1: Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Cambia las cosas de lugar. Probé distintos laberintos por curiosidad. Será de tanto que mentí, ni yo me lo creí. Te miras al espejo, ya no te ves de lejos, no queda nada por decir. No distinguisiera un error, miré a otro lado para no sentir dolor de tanto que mentí, ni yo me lo creí, ni yo me lo creí, las cosas que me hirieron no desaparecieron, volvieron a pasar, por no perder el centro me fui. que me hirieron ya desaparecieron y no regresarán no regresarán no. pude volver al centro pude salir de adentro
0: Abel Pinto se abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama El Espejo. Desaparecieron Y no regresarán Y no regresarán Franco querido, estoy empezando el programa Así que si querés verme en directo Entra en Youtube Daniel Martínez, buenas compañías Chau chau Es un DJ amigo que hoy no trabaja, este, y entonces me ahondaba un, un apunte sobre filosofía y psicología. Bueno, muy bien, las cosas me, que me hirieron ya desaparecieron, dice, ¿no? Este, y no regresarán, pude volver al centro, pude salir de adentro y me abracé a los demás. Este, esto, esto es... Buenas noches a todos, ¿eh? esto, esto, esto es un poco desorganizado porque... No tenemos productora. Ya sé, ya sé, por eso me preguntaste. Eh, le traje pizza a Gerardo, ¿viste? Porque yo a veces le digo a los Isaac, le llamamos pizza de enfrente a Gerardo, me dice, no, no, ¿para qué? Y bueno, ¿qué crees que te diga? Ella me dice, no, no, dejá, ¿para qué? A, a veces está cerrado, pero a veces está abierto. Le digo, compra un cuarto, porque te venden por cuarto de pizza, ¿viste? Este. No, me dice, no, no, dejá, qué sé es yo. No la traigo más. Vengo yo y la... Bueno, este se siente, se siente la, la, la falta, ¿no? ¿No se siente? No, No vos sos vos son, son malas personas. <risa> y me tuve que hacer el mate, abrí desde arriba, no sabía dónde estaba, me dijiste vos. No sé dónde se enchufa el coso. Justo llegó la yerba, no, no tengo más. Pero mañana me traigo una mezcla de mis yerbas. Así que, no, mañana no, el miércoles. Eh... Bueno, a ver, a ver, ¿por dónde andábamos? Déjenme ver que me organice un poco. Eh, ah, 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 ah. No, no, elo no lo tengo yo, no no me aparece a mí el el posteo, pero lo tengo, lo tengo, ¿a dónde lo tengo? ¿Ves que lo último que vi fue tristeza y depresión y qué se siente antes y después de hacer el seminario? Lo tengo en donde me lo mandaste vos hoy, cuando te... Te di la sugerencia. Eh... Sí, si no lo encuentro, digo que venga. Sí, tomate un taxi y vení. Bueno, muy bien. Ahí vamos. Esto es Radio Verdad, produciendo al aire. Entonces, dice... No, se me ocurrió hablar de este tema porque, bueno, la verdad que estoy muy contento. Esta semana di dos altas No, perdón, esta semana no, hoy... Eh, di, di dos altas Dos, tres eh, Dos, tres Sí, tres eh, Una chica del exterior, una mujer del exterior Y dos de aquí Dos de, de las tres, dos vinieron al seminario Y cerré su tratamiento con eso y una de ellas me, me escribió ambas me, me, me dijeron cosas pero una de ellas que las que le di el alta en el grupo de pacientes escribió cosas que, que vivió en el seminario y todo que la verdad me me, me conmovieron porque la otra también pero la, 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 los pacientes míos que fueron este, las devoluciones son maravillosas no Maravillosas, digo, no no por el elogio, sino por, por lo que han sentido y han logrado y se han llevado de ahí, ¿no? Y pensar que hay tanto miedo, ¿no? Este, bueno, entonces se me ocurrió hablar de este tema porque, por esto que dice Abel Pintos en la letra también, un poco, por eso elegí la canción, las cosas que mirieron ya desaparecieron y no regresarán, pude volver al centro, por eso desaparecieron, porque volvió a su centro pude salir de adentro y me abracé a los demás, ¿no? Entonces dice, ahora que estoy en otro lugar, en otro lugar interno, por supuesto, tengo más aire que respirar, lo voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad. Entonces, en el posteo decía, consecuencias de crecer en una familia disfuncional, barra manipuladora, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que no sabemos de dónde vienen ciertos comportamientos que damos por naturalizados, como si fuéramos así, o como de nacimiento, y en realidad tienen que ver con cuestiones heredadas y de la historia familiar? Esta noche te cuento el origen de algunas de estas cosas. Justamente yo hablaba hoy con, con una... Alguien con una persona que me consultó eh, en una entrevista que tenía que darla el otro día, pero por diferencia horaria, porque vive en, 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 en Sudamérica. Este, y su hermano, uno de sus hermanos vivió en Argentina. Entonces, este, su hermano tuvo hace algunos años una entrevista conmigo, bueno, este, hizo un trabajo, pero ella me contó que que el hermano le dijo que me viera porque se iba a ahorrar un montón de tiempo de terapia. Bueno, el asunto es que, que hablábamos, eh, entonces me empezó en la entrevista, como yo digo siempre o casi siempre, qué te trae, no cuál es el tema que te trae, y empezó, bueno, describiendo situaciones que son conocidas, que no sé esto, que no sé lo otro, ¿no? Que, ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en esta vida? No esto, no lo... Bueno. Entonces yo, que es mi tarea, lógicamente, cada uno tiene la suya, no, este, le empecé a explicar el origen de esto. El origen, porque, porque si no uno tiene emociones, estados emocionales y, y situaciones vinculares que que no se explica por qué le pasan, a ver, por qué le pasan sucedáneamente, por qué le pasan consecutivamente, a todos nos pasa algo aisladamente, a todos, qué sé yo, no sé, algo, qué sé yo qué, nos cae mal una comida, no nos duele algo, si siempre te duele, si siempre te cae mal la comida, si siempre pasa tal cosa, si siempre en, en en los vínculos, en lo que sea, en los trabajos, es un común denominador de tal o cual situación, entonces ya esto no es lógico de un ser humano, no es lógico de de parte de la vida, sino que es una anomalía que está afectando, que está llamando. Entonces me senté a escribir hace unos días y hoy vi ese apunte, bueno... le le di más forma y y lo traje, le dije a mi mujer que me lo imprimiera. Entonces vamos a ver, es decir, yo le hice poner familia disfuncional, todas las familias son disfuncionales porque porque todos los seres humanos somos imperfectos, porque no hay familia perfecta, ni hay ser humano perfecto, ni hay nada perfecto. Eh, digo, dentro de la humanidad, del ser humano, ¿no? Bueno, qué sé yo, la matemática, la más dos, cuatro, listo. Pero entonces las familias son disfuncionales. Ahora, disfuncionales en diferentes aspectos. Pero hoy precisamente me iba a, a dedicar a explicar esta cuestión de la disfuncionalidad en cuanto a... A ver, consecuencia de que sea una familia funcional manipuladora. Sí, acá está, ya lo leí, Elo. Este, está, está No está acá Eloisa, pero está. Está en, en, en su casa. Eh, entonces, digo, familia funcional, pero. Eh, perdón, disfuncional, pero desde la manipulación. Y después les voy a dar. Siete características, siete señales que ustedes van a poder tomar, a ver si de las siete tienen cuatro o cinco mayoría, que les va a mostrar que han crecido dentro de una familia disfuncionalmente manipuladora. Incluso la productora hizo una encuesta. ¿Ves, Gerardo, vos que la criticás y todo? Hizo una encuesta a través de esto, ¿eh? Fíjate. Entonces hizo una encuesta en Instagram este, que dice, acá la tengo, me la pasó. ¿Crees que te criaste en una familia disfuncional barra manipuladora? Sí, o oh, re- sí el 60%. Mmm, puede ser, ella puso, mm, puede ser el 24%. Bueno, para los puede ser vamos a hacer esto de las señales de que fue una familia. Para los que dicen que no, vamos a ver si fue que no. Y para los que dicen que sí, vamos a ver si fue que sí. Y en qué medida fue que sí. Entonces creo que es de interés de todos porque es descubrir, descifrar y puntualizar aquellos factores que provienen insertos de una familia manipuladora, no digo disfuncional, porque todas son disfuncionales, la mía, la que tuve yo, de mi padre, la que que tengo, la que tendrán todos, y listo, chao, no hay hay familia perfecta. Ni padre perfecto, ni nada. Entonces, vamos a ver características y vamos a ver consecuencias, y dentro de esas siete consecuencias, ustedes van a poder evaluar. Así que, espera que voy a ponerme en la página de la transmisión. Bueno, un saludo a todos los que están escribiendo, después en todo caso nombro a algunos o los que puedo, no hay drama. ¿eh? Este, voy a seguirme por, por, por mi apunte. ¿no? Bueno, vamos, vamos a entrar en generalidades, después especificamos. Problemas de ansiedad, baja autoestima e ira acumulada, resulta de crecer ensombrecidos por un padre o una una madre que manipula. Esta es una generalidad. También puede suceder lo mismo a través de otra característica de otra familia que es disfuncionalmente abandónica o disfuncionalmente qué sé yo, golpeadora o no importa. Es necesario identificar las secuelas que deja esta situación. Así que La idea es describirlas a lo largo de esta esta apertura. El impacto que tiene ser criado por una familia eh, manipuladora, y acá no se olviden de esto, que es fundamental. Si tu madre fue manipuladora y tu padre no, lo fue igual en la misma proporción, porque es socio de tu madre, es como una asociación ilícita. ¿Está? Entonces, uno roba y el otro maneja el auto. Es lo mismo que el que se bajó a robar. Es lo mismo. Es tan cómplice como el que robó. Entonces, si uno manipula y el otro consiente, consciente, no que está consciente, sino que consiente con ese, entonces definitivamente está permitiendo esa crianza manipuladora. Así que atención a esto, porque ustedes han escuchado decenas, y sí, sí, el programa tiene 30 años, cientos y yo miles de casos, muchos miles, donde se va a terapia y se trabaja sobre una cuestión con uno de los padres Y nunca se trabaja sobre la cuestión del que tuvo lo mismo que ver, pero desde una parte pasiva. Entonces, si una persona tiene un tipo de los brazos y el otro lo mata, el que lo tiene es cómplice igual, aunque no lo haya matado, porque está ahí, porque está presente, porque permitió eso, ¿se entiende? Y esto es clarísimo. Y es una de las causas que lleva a malos resultados en la terapia, la no contemplación de estas cuestiones. Pues dice, no, mi mamá era re buena, pero mi papá, un rígido, intolerante. De... Entonces trabaja sobre el padre, la terapeuta. ¿Y la madre qué? La madre presentó a ese hombre, la madre lo sostuvo. La madre eh, permitió. ¿Qué, qué, qué? Entonces, todo el tema de la influencia materna, de la cual la hija-mujer, por ejemplo, toma el modelo, no se trabaja. Y si no se trabaja, si no se resuelve, sigue con las afectaciones que vamos a ver luego. Para que se den cuenta si tienen o no tienen resuelta la cuestión de la influencia negativa de este tipo de, 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 de núcleo familiar manipulador. Es decir, la marca o las marcas puse, del control psicológico prevalecen y alteran muchos estratos de la personalidad y de la identidad humana. La autonomía queda mermada la autonomía la estima el poder de decisión queda mermada si nos desarrollamos bajo la influencia de un progenitor dominante manipulador. Es frecuente, y esto lo lo puse porque no no se va con los años, que a personas que que a pesar de que tengan 30, 40, 50 años, 60, no importa, los hilos de esas figuras, como si fueran titiriteros, prevalezcan a nuestro alrededor. Aunque estén muertos. Aunque estén muertos. casi sin darnos cuenta, las decisiones, los planes de futuro y hasta las relaciones afectivas están condicionadas <coughs> por esas presencias disfuncionales. Esto que alguien llamó un famosísimo, conocidísimo, inteligentísimo profesional de la psicología, un líder Alguien llamó los otros en nosotros, los otros en nosotros. Si hay un trabajo que hacemos en ese bendito, bendito y positivísimo seminario, al cual tanto de ustedes le tienen miedo, les tienen tanto miedo que yo el otro día me senté, no no me senté miento, estaba acostado y dije voy a escribir sin dar detalles, La descripción, en general, de los pasos y etapas que damos en el seminario. Y le dije a mi mujer que preparara un posteo y yo los voy a leer porque lo escribí, lo compartí con Marita, lo compartí con mi mujer. Para que los que tienen miedo a lo desconocido, a lo que no puede controlar al no saber qué, porque ¿en qué consiste el seminario, Marita? ¿En qué? Y si no te puedo decir, eh, 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 le preguntan a alguien que lo hizo y hay un pacto de secreto y, 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 y confidencialidad que hacemos con todos y que todos hacen, ¿por qué? Porque si le cuentan ejercicio del seminario, el seminario no le sirve a la persona, no le sirve, no pasa nada raro, no nada. es amoroso todo, pero no, no sirve, porque es vivencial, y a eso le tienen miedo. Entonces, el pretexto es que no sé de qué se trata, el pretexto es que no no conozco a la gente. Entonces, yo escribí las etapas que el seminario tiene y sin decir, por supuesto, el tipo de ejercicio, la conceptualización desde el principio hasta el fin. Y ya se los voy a a, a compartir. Bueno... Eh... Entonces, decía yo, estoy leyendo acá palabras y y frases que puse, la crianza debe basarse mayoritariamente, vuelvo a repetir, nada es perfecto, en el afecto y la la protección, la sana protección, ni la sobreprotección, ni la desconsideración, una cosa lógica, con altercados, con discusiones, bueno, somos humanos, ¿ok? Pero... También debe incluirse en esto la habilidad para dar al mundo, para dar al mundo personas con autonomía, personas con independencia de pensamiento, felices, o sea, maduras, o sea, eh, empoderadas de sí mismas. Los padres manipuladores no educan nunca en la felicidad eh, o en el bienestar, para nada, sino en la coacción. Y la represión y la dependencia. Eh, así, un trabajo publicado en The Frontiers of Psychology, las fronteras de la psicología, resaltan que a quienes conocemos como padres helicóptero, hay, una, hay como una descripción de padres, evidencian precisamente este patrón. Este término actual de Padres helicóptero, bueno, no no, no lo hicieron en Argentina porque no es que los presidentes que se terminan yendo todos en helicóptero, no no se trata de eso. Este, eh, Este término actual define en realidad una conducta que no es nueva, esa en la cual la crianza sobreprotectora se nutre del control absoluto de la vida de los hijos. No hay datos concluyentes de si este estilo educativo se relaciona con cuadros de ansiedad y depresión infantil Pero la comunidad científica sospecha que a largo plazo sus efectos, en la, esto lo tomé textual, eh, en la salud mental serían muy significativos eh, Por supuesto que también es habitual la manipulación entre los padres narcisistas, desde ya Hay padres... Y sí, hay padres narcisistas, algunos no hay padres narcisistas? Si hay jóvenes narcisistas y y jóvenes narcisistas, jóvenes y jóvenes, Dios santo. Evidentemente, luego son padres y son padres narcisistas, ¿no? Hay padres psicópatas o madres psicópatas, sí, por supuesto. Si son jóvenes psicópatas, después terminan casándose, uniéndose, teniendo hijos y tienen conductas psicopáticas, ¿ok? Eh... A ver, entonces, veamos, vamos al, al núcleo de la cuestión, no? lo que me interesa más, porque esto fue conceptual, compartir con ustedes. Vamos a ver siete características que son las posibles, porque nada es perfecto en todo esto, consecuencias de haber sido criado por una familia disfuncionalmente manipuladora. Ok, entonces, porque a veces explico en alguna entrevista que la organicidad de la crianza en manipulación no escucha al niño. El niño se cree que se ha escuchado. No es criado en averiguar quién es ese ser humano, sino es criado en cómo quiero que sea. Y entonces muchas veces es una relación de toma y daca. El niño se construye en recibir lo que desea, que cree que es lo que desea, que es la comida que desea, la ropita que desea, esto que quiere ir hasta acá o hasta allá, pero todo eso va a cambio de que sea como el padre o la madre quieren que sea en todo sentido, la exigencia, la limitación, las familias que son castradoras y endogámicas, es decir, no solo... No solo limitan, no solo castran en el el disfrute, en en los permisos, en las habilitaciones, sino además que encierran, no encierran con llave, encierran, impiden una relación sana y abierta con el afuera. En donde los de afuera a veces son como enemigos. Eh... Las personas criadas en una familia disfuncionalmente manipuladora son personas que les cuesta tomar decisiones. Punto uno. Les cuesta tomar decisiones. Al ser manipulados y controlados durante varios años, porque esto es... eh, Le asustan los cambios, le asusta dar el primer paso, le asusta y y se conflictúa para cerrar etapas e iniciar nuevos proyectos. El miedo es esa partícula que otros inocularon, ese virus que inocularon en ese niño, que después es puber, prepuber, puber, puber, adolescente, joven, joven adulto, y que lo convierte en una persona insegura. Crecer en una familia manipuladora complica severamente más en encontrar el amor y construir relaciones duraderas y felices, digamos, entre comillas, felices. Otro punto de crecer en una familia manipuladora, punto dos, la comparación con los demás. Si hay una estrategia de manipulación que usan este tipo de de, de hogares, de padres, disfuncionales, es la comparación. En la infancia, en la adolescencia, no dudan en compararte con otros para demostrarte que no eras lo bastante hábil, que no sos lo bastante inteligente, que el hermano lo hace mejor, o que aquel compañero, que esto, que lo otro, ingenioso o buen estudiante. Todas esas situaciones dejan secuelas. Hay un conocido... Profesional de la psicología, que la anécdota es maravillosa, ¿no? Este, dando exámenes de medicina, primero estudió medicina, un día fue con un compañero a un examen, de lo cual la madre, que era hiper manipuladora, pero hiper manipuladora, le preguntó el resultado del examen. Entonces el hijo saqué un 8, no, no recuerdo la cifra exacta, pero ahora 8, 8, 50, 8. Y tu amigo, qué sé yo, tu amigo Pedro, y le dijo, 9 con 30. ¿no? Y la madre le contestó, yo sabía que ibas a fracasar. Yo sabía que ibas a fracasar. La madre era una profesional en la psicología y en la enseñanza. Pero fíjense que por más título que haya, la perversión psicológica existe igual. Si no está la persona sanada de su crianza, no importa lo que estudie después, psicología, psiquiatría, no importa, no importa. Entonces, esta, esta cosa de la comparación, y, y entonces en la actualidad se sigue comparando con los demás de forma automática, casi inconsciente, se siente menos, se siente... está este esta cuestión de la comparación o de la desestimación entre determinadas eh, cuestiones que no revelan un resultado que el padre o la madre esperan, entonces produce una baja, no una destrucción, pero sí una profunda baja en la autoestima. El tercer punto. El tercer punto es como consecuencia de crecer en la manipulación, Es que la persona no se siente digno de ser amado. De esto atiendo un montón. Una paciente que es. No recuerdo la profesión que tiene, no importa, no porque sea profesional, pero no recuerdo. Cuando digo la profesión, porque se supone que alguien universitario, ¿no?, tendría que tener. No tiene que tener nada, no importa el título, acá no importa un cuerno, un carajo, tener título, no sirve de nada no sirve de nada, no hace a nada. Yo la vengo tratando hace un tiempo, unos meses, también fue una de las que vino al seminario, por eso recuerdo, y me dijo, ya no me siento fea, ya no me siento imposible o impedida de agradar verdaderamente a alguien. Entonces, otra de las señales de que fue criado en la manipulación, y aquí tiene que ver mucho los padres narcisistas, que son como el centro de la cuestión, en realidad el centro tiene que ser el niño, no el padre y la madre, ¿no? El centro en el buen sentido, tampoco el centro de todo y todo, no. Este, está en la calidad. ...de las relaciones sexoafectivas, o sea, eh, lo que elijas, sexoafectivas... ...porque es tu objeto de deseo, en el buen sentido objeto, ¿no? Es decir, que te gustan las mujeres, los hombres, las dos cosas, no importa... ...pero donde hay una relación íntima, ¿no? De noviazgo, de pareja, de lo que sea... ...entonces eh, es común que les cueste trazar vínculos duraderos y en bienestar... Este, ...siempre resulta tortuoso y doloroso lo afectivo... en estas personas criadas bajo la manipulación eh, eh, en el hecho basado en que te hicieron creer que que el afecto tiene condiciones deja marcas sin sabores o la culpa en el disfrute y todo eso Eh, la cuarta es ser criado por padres manipuladores y la necesidad de validación externa una de las consecuencias de haber sido criado por padres manipuladores es necesitar refuerzos externos es como si siempre estamos necesitando que el afuera te confirme, ¿no? Y no alcanza nada, ¿eh? no, no, no alcanza. te confirma que tenés un título, te tenés el título, bárbaro, bueno, me recibí, bueno, me voy a ser feliz porque no, tampoco. Este, me confirma que, que, que te qué linda que no, no alcanza. Te confirma que no, no hay nada que alcance para confirmar a la persona, ¿no? No hay nada que alcance para aquello que yo llamo vacío existencial, incompletud, sensación eterna de listo, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí tienen, eh, 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 está. Entonces, estas personas, es frecuente que requieran la validación de los demás para sentirse apreciado, pero igual no les sirve de nada. Porque el problema de la falta de aprecio está adentro. Por eso la canción que elegí, que dice, me fui adentro, salí de mi adentro, ¿no? y me abracé a los demás. Eh... La otra cuestión es que la familia manipuladora hace crecer a ese niño, se dé cuenta, no se dé cuenta, porque al principio no se da cuenta de nada, cuando es chico, y lo convierte en un controlador. Controla a los demás sin darse cuenta. Porque los patrones conductuales de los padres o de uno de ellos, ya dijimos, y el otro que convalida, se interiorizan, se internalizan en la descendencia de manera inconsciente, porque porque la psiquis, el inconsciente, se arma en estos primeros años de vida del niño. Eh, Es más, si hay padres narcisistas es muy factible que el niño o niña tome esta conducta. Fíjense que es muy dable también el hecho de que los hijos repiten parejas o matrimonios como lo de los padres. Por ejemplo, entonces yo le pregunto, viene una mujer a la entrevista, y le digo, ¿Tú, ¿tu padre fue el padre de tu madre? Prevalentemente, es más. No, mi mamá fue más la, la madre de mi papá, ¿sí? prácticamente siempre. Ah, ok, bien. Entonces le digo, porque... Venimos hablando en la entrevista de, 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 de por ahí de su vínculo, de la relación que tiene, su matrimonio, su pareja. Digo, bueno, repetiste el matrimonio de tus padres. Y se queda ahí, ¿no? Como si no se diera cuenta. Y es cierto que no se da cuenta. Y está bien que no se dé cuenta. Porque lo hace de manera automática. Es decir, repi- repite el modelo de ser la madre de su pareja. La madre, entre comillas. Lo repite. Porque es el modelo que tiene incorporado. Y mientras no desincorpore lo anómalo de esa crianza, la va a repetir. Entonces, este, este, esta cuestión de la identificación normogénica, la identificación de la norma absorbida, hace que uno lo repita. Por eso, desconfío de todos los hombres, desconfío de todas las mujeres, desconfío. ¿Qué se creen? ¿Que uno nació desconfiado? No, viene de las las introyecciones, de las introyecciones eh, y proyecciones nada claras que hay en esa crianza. Proyecciones e introyecciones nada claras. Entonces queda instalado un modelo distorsivo de la esencia de uno de la verdad de uno. El número 6 sería, te cuesta expresar lo que sentís. Son personas que le cuesta expresar la emoción, que le cuesta expresar la emoción. Pero les cuesta, pero les cuesta horrores, ¿eh? Horrores. Vino un muchacho el otro día al, al seminario que vino, entró, los 50 metros lo recorrió con la cabeza gacha. vino En el viaje vino mi mujer y dos terapeutas del equipo porque siempre son acompañados por gente del equipo en el micro. Después cada uno puede venir con su auto si quiere porque hay lugar para estacionar, hay seguridad y todo. Bueno, entonces este, vino con la, entró con la cabeza gacha y estuvo así todo el tiempo. No todo el tiempo, todo el seminario, pero le costó horrores abrirse. Tenía tanto temor ese hombre, estoy hablando de un hombre, eh, y grande, no era un, un chiquitín. Y fue de tal manera lo que, lo que logró con un esfuerzo de, de no digo sobrehumano, porque si no... Este, y ayudado por los compañeros del seminario, desde ya por los terapeutas, evidentemente, porque nosotros vamos notando cosas cuando vamos a almorzar, desayunar o, o cenar, que estamos, ahí comemos la misma comida que todos, porque nos vamos a servir al mismo lugar que todos, pero pues comemos un, en un lugarcito aparte, a tres metros, ¿hablamos de qué? Y de toda la gente que está haciendo el seminario, hablamos de, de, hablamos de, de, de ellos. Está bien, en algún momento también hablamos de qué sé yo, de, de, de un chiste o de política, no sé, pero hablamos en sobremanera, el 80% del tiempo, de che, viste, tal, che, me di cuenta que tal fue al baño y vomitó, che, este, tal cosa, che, y, y entre todos, no no es que todos me refieren a mí, yo también le refiero a los otros. Porque todos estamos atentos a diferentes momentos. Y hay incluso una parte del seminario que se hace de a grupos más chicos. Este, entonces, pues, nos comentamos lo que fue pasando en cada grupo. Entonces, Eh, eh, Todo esto Hace que que el trabajo Tenga que ver con Extraer desde adentro Por todo lo que va pasando Estas cuestiones Que por supuesto se hacen en una terapia Y que por supuesto que ese seminario Vale por dos, tres, uno, cinco meses O cuatro, o ocho o diez años de terapia Porque no se sabe nunca Lo que produce, que siempre es positivo No se sabe A dónde y de qué manera este, porque cada ser humano es diferente. Y si bien atendemos a las cosas personales y particulares de cada uno, y a las reacciones, y a las situaciones, y a las emociones, no podemos determinar el día que empieza qué efecto va a producir en cada uno. Que siempre es positivo, pero cuánto... Y bueno, ¿Qué hizo este muchacho que le costó tanto el principio del seminario? Lo quiere repetir. ¿Por qué? Y porque sintió el afecto que no había sentido nunca, sintió el acompañamiento y el cuidado que no había sentido nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. Nunca es nunca en su vida, en toda su infancia como les pasó a muchos del seminario. Entonces, quitar al niño del pasado, darle cuidado, contención, escucha, protección y cariño, lo conmovió. Entonces, la crianza manipuladora, generalmente deja también como secuela el trabajo y la la dificultad para expresar sentimientos y emociones, porque deja cierta cuota de represión emocional. ¿Por qué? Porque la crianza en un hogar con características manipuladoras o narcisistas, hacen y dejan grabado en la psiquis del niño que sus cosas no son tan importantes. O sea, lo importante es mi deseo, mi quiere decir del padre o de la madre, que se vierte sobre ese niño, pero no sus deseos. Sí, sus deseos de una galletita, esto sí, sí, está bien, pero no... Entonces después, como no es escuchado, vamos de vuelta, y es criado en el cómo quiero que tú seas, cómo quiero que seas y procedas, entonces no se escucha a sí mismo y no se permite hacerse escuchar. Por eso cuando uno mide los chakras, que muchas veces pasa en el seminario, lo hace el doctor Fernando Basílico, midiendo los chakras, a cada uno, uno por uno, a los 20, a los 30, bueno, 20 no, no hay, pero 30, 30 y pico que vienen, a cada uno va midiendo los centros energéticos, el que mayormente está cerrado es el chakra de la expresión, el de la garganta. Y lo muestra ahí en público, ¿eh? hay muchas veces que hacemos un ejemplo en público de alguien que se ofrece, por supuesto, no obligando a nadie, y ve como el péndulo, ¿no?, Va cayendo sobre los siete centros energéticos y se detiene sobre alguno. O sea, no gira sobre alguno. Cuando no giras, porque la energía está bloqueada. En el que más se detiene es en el chakra de la expresión, de la garganta. Por último, la persona criada en un hogar manipulador entonces produce altibajos emocionales. ¿Está? Este. Es decir, esto produce que al llegar a la edad joven, cuando puede decidir, o joven mayor o joven adulto, sufren serios problemas para regular las emociones, ¿no? Y quedan cautivos del estrés y de la ansiedad, de la angustia existencial, de la la melancolía, de, de, de de una ansiedad melancólica o de una melancolía ansiosa y entonces aparecen depresiones ansiógenas o reactivas aparecen, bueno desde ya, las enfermedades del cuerpo pero cuando pasamos décadas manipulados cuesta mucho reconocer los efectos darse cuenta de ello, ponía yo es el primer paso para poder sanarlo por eso es, es esta esta intención de mostrarles a ustedes cuáles son las consecuencias de un hogar manipulador, que hice siete características, ¿no? Hacer un trabajo en terapia significa mejorar la asertividad, trabajar la autoestima, abrir la inteligencia emocional, porque son personas que viven razonando y les cuesta esto de la exposición, exponerse, es decir, ponerse afuera, expresar este... este Enseñarle a apoyarse en su círculo íntimo, que va cambiando muchas veces cuando el proceso en terapia, el círculo de amigos y todo más va cambiando. Porque uno suele suele relacionarse con lo lo mismo que es uno. Establecer límites saludables con los progenitores, que se van estableciendo naturalmente. Me decía hoy una paciente, vos sabés que fui a casa de mi madre el fin de semana y no fue como era siempre. Fui con con mi hermano y fui con con mi... no, estaba mi hermano y, y fue con mi hijo y nos pusimos a mirar con mi madre este, este, álbumes de, de, de la familia, fotos familiares, todo esto lo pasé. Y claro, le digo, porque te diferenciaste de tu madre, estás diferenciada. La impronta de forma de ser que tenía tu madre, que era tu modelo y vos eras la copia, des- desapareció en vos. Entonces no te vinculás desde lo que no soportás de ella porque es igual a vos, sino que ella es ella, vos sos diferente y ya no chocan. Mejor sí, es cierto. Bueno. Estas son, en, en, en grandes pautas, ¿no? es decir, en, en grandes títulos, las cuestiones que tienen que ver con las consecuencias, las siete posibles consecuencias de ser criado en una familia manipuladora. Lo cual, en la encuesta que hizo Eloisa, la productora, en en, en Instagram, el 60% dijo sí, sí con seguridad, y el 20 y pico por ciento dijo podría ser. Y el otro 18% dijo no. Ahora, dicho todo esto, pueden certificar. Si las siete cosas que dije tienen mayoría tipo cuatro de estas, o tres, ya es preocupante. Cuatro es más que preocupar, hay que ocuparse. Cinco, seis o siete, bueno, ni hablar. Es serio y se arregla, por supuesto. El tema es que hay que descubrir el origen de todo esto y saber cómo se manifestó. Bueno, ok. Gerardo, querido, me tomo un mate para este, este, este humectar la, la, la garganta, ponerme un temita musical y, y ahora volvemos, leo un poco de acá, del posteo de la gente que está ahí en curso, o quieren dejar un mensaje grabado, lo dejan porque la productora está, está presente, o quieren hablar conmigo, bueno, ahí está el teléfono en la pantalla, para los que están mirando la, la transmisión, O quien está escuchando a través de un montón de de formas, incluso de la radio, de de otros lugares, es el 54911-3103-6171. Pueden dejar un mensaje de audio grabado. Hola Dani, soy Pedro, Juana, me pasa tal cosa, qué sé yo, no sé. O pueden mandar un mensaje también diciendo quiero hablar con Daniel y charlamos un rato al aire. De esto o de alguna otra cosa que tengas ganas de hablar. Buenas noches a todos, gracias por estar. estamos. Estaba escuchando mensajes de amigos que, como estuve todo el día en el consultorio, hay algunos que me escriben tarde. Bueno, no se olviden de poner like, dice acá Karina Rubio. Claro, ahí está abajo de la pantalla el like que dicen que sirve para, para qué sé yo, para que Facebook, este, no, no, no es para cobrar dinero, para, creo que repite el programa, o lo manda a personas que tienen que ver con la temática del programa, o lo, lo, yo lo, lo repostea, o lo replica, qué sé yo los términos de cada, de cada red. Este, no, no, no me dedico a manejar las redes, yo. Este, lo hace mi mujer, lo hace Eloisa, lo, lo hace un, un webmaster, como se llama, quien organiza la página, quien la controla, este, Marita también, bueno, cada uno su parte. Bueno, a ver, veamos, Graciela Vidal dice buenas noches Dani, buen programa, buen inicio de semana para todos, dice Karina, Eh, María Luz dice buenas noches Dani, equipo, buen comienzo, Lapo dice buenas noches Dani, equipo y grupo especial, qué lindos temas, ah, debe ser por la música, Alejandra Moro dice buenas noches, acá estamos, saluditos a todos, Mariana Parra dice buenas noches, Susana Alias también saluda. Vamos con el matecito, dice María. Dani, buenas noches, desde Herli, Avellaneda. Nélida dice, buenas noches, Dani, es un placer escucharte, muy buen tema, cariño. Eh, otra Alejandra, Centurión, dice, buenas, 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 inicio de semana, acá tomando un matecito gitano y esperando buenas compañías. Ah, Alejandra estuvo en el seminario con el mate gitano, qué bien que lo pasaste, Ale, y qué bien que te hizo. Marta, desde Uruguay, dice, conectándome recién, abrazo. Qué bien que te vendría, Marta, un día salirte de la cueva, ¿no? Y venirte a Buenos Aires y hacer ese seminario, qué sé es yo. ¿No? Alejand- de la cueva, digo en el buen sentido, no no porque Uruguay sea una cueva. Alejandra dice, hola, Leandro. Ah, se saludan entre ustedes. Bueno, muy bien. Este, no pierdan la oportunidad, dice Karina Rubio, de ir al seminario. No dejen para después. Es un gran aprendizaje. Y el dejarse cuidar. Melania... Dice, hola chiquis, abrazo fuerte a todos. Melaña es una paciente de Australia que está en este momento en Argentina y que vino también a este último seminario. Este... Sí, dice Susana, yo hice dos seminarios y me encantó, salí siendo otra. Bueno, esto es lo que sucede. Che, ¿qué pasó? Me desconecté el, el, el auricular. Con razón no tenía retorno yo. Bueno, <risa> Digo... Me estoy, me estoy escuchando bajo, dije. Dije, me estoy escuchando muy bajo. Pero, ¿sabes qué pasa? Se enredó en la silla y se ve que me corrí para atrás y el, el tirón... Ah, se salió el plus, el, el, el macho de la hembra. ¿Entendés? Mirá, ¿ves? Se salió el macho, se llama macho y hembra, justamente porque entra uno en el otro, ¿no? Así se llama. En realidad es culpa de Loiza que se desconectó. Porque eh, cuando estamos los tres hay una como una trifásica conexión, ¿eh? ¿Qué pero ¿entendés? al estar los dos falta el, 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 la parte final, y, y entonces las cosas se desarticulan. Mira, todo lo malo que pasa acá es culpa de quién es. De ella, claro. Sí, 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 sí Todo, lo, todo lo, lo que sucede, ¿viste? Desmedro tiene que ver con ella, Franco. Sí, convencete. Bueno, vos estás convencido, sos vos, sos vos quien me lo dice, ¿no? Siempre, claro. Yo no lo sabía, no me he dado cuenta, pero vos me, me, me taladraste tanto la cabeza con que siempre lo hice, lo, ella, la culpa es de ella, la culpa es de ella, fíjate que este error, fíjate que lo, fíjate que se olvidó, fíjate que se va afuera todo el tiempo, fíjate que esto, fíjate que lo otro, que, que, que al final me fijé. Yo soy medio, medio lenteja, pero hay un momento que despierto, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Este, sobre todo si me ayudan. Bueno, muy bien. Hola, buenas noches.
2: Hola. Hola. Hola, Dani, ¿cómo estás?
0: Bien, querida, ¿cómo estás? Adriana. te Bien,
2: tomás? bien. Adriana. Adriana Fernanda, sí. Adriana, Adriana ¿de Pero dónde sos? De Salta Capital.
0: De Salta Capital. Y, sí. y, ¿Y con quién vivís?
2: Vivo con... Tengo cuatro hijos y vivo con tres el mayor digamos ella vive solo es independiente y vivo con mis tres hijas mujeres
0: ah mira y, sí. y desde cuándo conoces este programa
2: Uf, hace un montón hace un montón de años me lo recomendó una amiga eh, y bueno y ella cada vez que puedo a veces el, bueno el trabajo no me permite porque salgo medio tarde cansada bueno no lo engancho pero cada
0: vez que puedo siempre te escucho. Bueno, si a, a, los libros, a, también. A, a, además no hagas sacrificios. Acordate que vos podés, en, 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 en el canal de YouTube o en el canal de Spotify, que se llaman igual, Daniel Martínez Buenas Compañías, podés escuchar el programa a cualquier hora, a deshora, todo el día. Que se... Sí,
2: sí. No, te sí, lo digo. también te he buscado. Tampoco porque
0: lo escucho todavía porque te aburre, pero te quiero decir que <ríe> cuando quieras no, no hagas el sacrificio que de quedarte despierta. Eso es lo que digo, ¿no?
2: sí nada
0: no, a mí me encanta escucharte en directo me encanta eh, Adri <risa> este y, 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 a, y a, a qué te dedicas dónde trabajas o qué sé, qué sé yo
2: eh, bueno eh, trabajo soy portera de edificios. ah mira y eh, sí y hace un año y medio me dedico a eso mm. y anteriormente bueno me dedicaba a la peluquería cosmetología.
0: y soy bueno, soy so, trabajaba so, so desde so portera, casa, so portera. Encargado o portera, ¿de un edificio o de, de varios que no tienen portería fija y vos vas haciendo los, los quehaceres y las cosas? Eh,
2: de varios edificios. Ahí está. De varios edificios. Hay uno que, que estoy fijo los fines de semana Ajá. y durante la semana me van cambiando, depende, por ejemplo, si se enferma un portero o sale de vacaciones. Con,
0: ah, entonces, entonces contame, cubriendo. porque no sabía, es como una empresa que va adjudicando el personal de portería a diferentes edificios, en diferentes roles, o cubriendo francos, sí. una cosa así.
2: Sí, sí, sí. sí sí, sí. ¿Qué es sí.
0: una empresa que es la administradora de los edificios?
2: De los edificios, sí. Claro. Se encarga de administrar todo y de la limpieza. Bueno. Cobrar expensas. Sí.
0: Claro, sí, sí, sí.
2: mantenimiento,
3: todo eso.
0: Claro, sí, sí. 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 Bueno, yo estuve muchos años estuve en una empresa inmobiliaria y entonces conozco el sistema porque...
3: Tenía, ah, claro. tenía, que,
0: tenía que hablar con los administradores cuando se vendía algún departamento o algo para pedir el libre deuda de expensa o, para, o por claro, cosas claro, claro. Yo, yo nunca administré edificio no no no, no me gusta ni, ni tampoco uh-huh. lo hicimos este con mis socios de la inmobiliaria pero este pero pero conozco el, el tema por supuesto bueno Adri bárbaro este Y entonces qué te trae acá a, a la charla conmigo bueno. que te, te agradezco pero que, que te trae algo en particular
2: Sí, el tema que vi en el Facebook, el tema y me llamó la atención. y Porque yo eh, hace mucho que, que no, no, no me siento, no me sentía bien. Y bueno, he tenido depresión, ansiedad. Eh, me daba miedo a muchas cosas. Eh, empezar algo nuevo. Eh, todo lo que describiste es como que me estabas describiendo a mí. Y cuando dijiste, si por lo menos cuatro de estas cosas te pasan, ya está mal. En serio, a mí me pasan todas,
3: esto
0: súper mal. Entonces. Sí, ¿viste como dice el médico? Tiene fiebre, está amarillo, vomita, qué sé yo, es el hígado, ¿viste? O sea, sí. eh, claro, ¿no? Digo, eh, no porque yo sea médico ni nada, pero es una manera de decir, sí. ¿no? este, sí, Claro, sí. hay ciertas pautas que dan, ¿viste? O, o sí. ciertos síntomas, mejor dicho, que dan ciertas pautas. Y y me decías que que, bueno, que tuviste depresión, que tuviste tal cosa Bueno, lo has superado, está está bueno
2: Eh, En eso estoy, sí, en eso estoy porque primero bueno fui al al psiquiatra Eh, Bueno, me medicó, lógicamente me me sugirió que haga terapia
0: Muy Eh, bien, muy bien, esto, esto lógicamente no, lógicamente no Adri porque hay un, mon- uh-huh. un- mira te llamas como mi hermana hay, hay, un montón de, hay un montón de psiquiatras que medican uh-huh. y medican y medican y no envían uh-huh. ni sugieren ni trabajan interactivamente con ningún Profesional de la psicología, cosa que hay que hacer, porque, por ejemplo, cuando yo le envío a algún paciente para que lo vea, lo chequee o lo medique, ¿no? este, este, sí. un psiquiatra de mi confianza y de mi equipo, este, este, eh, que ha sido en su momento el terapeuta de mi mujer, este,
3: uh-huh.
0: eh, hablamos el después de verlo, ya sea conmigo, porque somos amigos, o o con cualquier otra persona que le, que otro profesional, y si no, si no está en terapia, no le da ni una receta. No es que no lo medica. No no, 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 no. es que no, no, no le puede decir, usted podría tomar algo para esto, esto y esto, pero yo ni siquiera le voy a dar una receta. Si no está en terapia, ¿entendés? ¿Por qué? Se corta, Dani, no te escucho bien. Y pero es tu celular, mi amor, no es de acá, ¿eh? Es tu señal. Ahí tenés, ve Ahí se, ahí se le perdió.
2: Ahí ahí sí te
0: escucho. Es tu celular, mi vida, ¿eh? No es de acá.
2: Ah, ah bueno. No, ahí es... sí te escucho.
0: Entonces, digo que, que está muy bien que el psiquiatra te recomendó hacer terapia porque la medicación ayuda mucho, estabiliza sí. muchos síntomas, pero no cura la causa que trajo esos síntomas.
2: Sí, es verdad. Es verdad, y bueno, comencé el psicoanálisis y bueno, y lo que más me costó eh, es admitir eh, que venía de una familia así, porque era como cuestionar, digamos, lo que me habían enseñado, lo que en lo que yo había crecido, que para mí era algo normal o estaba bien, digamos, ¿no? Claro. Y cuando he ido viendo que, bueno, que mi vida no me resultaba, eh, cuando me empecé a sentir mal y... y y sentir angustia, y bueno, primero no sabía de dónde, pero después me fui dando cuenta de, de dónde venía. Y, a, a ver, si
0: alguien te enseña de chiquita, supongamos que te enseñen a escribir en tu casa, es para, para que comparar con uh-huh. lo que estás diciendo, que te enseñe tu madre o tu padre, que en vez de ir al colegio te enseñen ahí, suponte, entonces te enseñan a escribir, no sé, libertad con B corta, vos vas a escribir Libertad con B corta toda la vida hasta que te des cuenta que estaba mal. ¿Entendés? Y vos vas a creer que Libertad se escribe con B corta. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces es lo mismo. Cuando vos te sentás en terapia y y uno... Le ayuda al otro a descubrir cuál es la verdad de la milanesa, ¿no? Es decir, cuál es la realidad de la cuestión, de dónde proviene, porque si no, si no se lo explica, si no modifica, no porque se tenga que enojar, ni odiar a los padres, ni nada, na, ya está enojado. No hay persona con depresión que no tenga enojos de su infancia. Ahora, Eh, eh, No resuelto Ahora, que no se dé cuenta que los enojos son con la infancia Que empiece con que pobre mi papá Con que pobre mi mamá con Que que justifique todo Los enojos son de la niña No son del adulto A veces el adulto es consciente Pero es la niña la que está enojada ¿Y cómo no va a estar enojada? Si fuiste una niña que tu padre no existió en tu vida No A mi padre
2: lo conocí Hace poco (risa) bueno. <risa> digamos en el sentido de, o sea, estuvo fue como explicaste vos mi mamá era la que ponía los límites, la mala, y mi papá nada, era el pasivo
0: claro, ¿no? sí, no te, por eso y... te digo no tuviste, podría ser que no. se hubiera muerto podría ser que fuera un mueble, podría ser que fuera un niño, podría ser que fue, pero no estuvo, no 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 hubo lo que se llama función paterna decía, hubo una madre que manejó todo, entonces digo, fíjate que eso en la niña queda como una traición porque hay un hombre que debe proteger un hombre o quien fuera no importa si tu mamá está casada con una mujer muy bien la otra mujer debe proteger de la invasión de la madre y no lo hace entonces la niña siente una traición por eso tu desconfianza de los hombres y por eso y por eso tu decepción de los hombres ¿De dónde viene? Todo el tiempo. De la traición de tu padre y y de la decepción de tu padre. Entonces, como no está sanado eso, o no sé si ya lo sanaste, pero si sigue es porque no está sanado nada de las consecuencias del vínculo con tu padre. Entonces, cuidado con este tema. Cuidado con... A vos y a todos. Cuidado con el tema de que en la medicación... que sea sertralina o la motrigina, que es un un regulador del ánimo. Igual los nombres total nadie lo puede tomar si no va a un lugar y tiene tiene receta y lo tratan. Así que eh, 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 esa medicación regula el estado de ánimo, ayuda a mejorarlo, pero, pero la psicoterapia debe sanar las consecuencias que trajeron esos sí. estados emocionales. ¿Y cómo se da cuenta uno si los sanó o no? Porque no se repite más el tema con los vínculos. Porque se va la desconfianza, porque se va la desconfianza en uno mismo y la desconfianza de, de, del sexo opuesto en el sentido, por ejemplo, en tu caso de los hombres, porque sí. se van las decepciones, no vuelven. Porque cambia totalmente el tipo de hombre que se acerca, porque cambia totalmente tu energía. Porque si no, lo que está pasando es que hay una terapia de sostenimiento que no resuelve nada de las bases coyunturales traumáticas que produjeron esta depresión y es la medicación la que está regulando el estado emocional, pero no lo puede curar. Vos te vas a dar cuenta si esto está sanado, porque vas a dejar de sentir esa perra soledad interna que siempre sentís, la desconfianza. La sensación que todos tus sueños se rompen, el hecho de que no sabes qué carajo querés ni cómo, ni, ni cómo lograrlo, este, y las decepciones de los hombres. Eso desaparece. Ahora. Hay
2: algo que dijiste que, que me describió. Dijiste eh, tener el ser, eh, como era? El ser distorsionado.
0: Claro. Porque una cosa, y eso
2: es lo que siento.
0: una cosa es el hacer y otra cosa es el ser. Vos haces de madre, haces de portera, encargada, no importa. Tu trabajo, haces del trabajo que sea, haces de amiga para saludar el día del amigo, haces de qué sé yo de qué de hija, haces de lo que quieras. Pero eso no es sí. lo que sos. Eso es lo que uno hace, socialmente, laboralmente. Eso no es lo que sos. Sí. Eso es. Parte de tu personalidad relacionada con nosotros. Ahora, ¿a dónde uno se da cuenta si está en su ser? Porque sabe lo que quiere mayoritariamente, porque decide, porque se le van síntomas como son los estados melancólicos, los vacíos, porque deja de tener decepciones continuas, porque deja de, 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 de tener vínculos distorsivos o decepcionantes, ¿Entendés? Este, sí. porque deja la desconfianza, porque los enojos, por ejemplo, que son fuertes, entonces, sí. claro, sí, ya sé, por eso te digo, cielo, porque deja la necesidad de aprobación, vos fíjate que vos sos desconfiada y necesitada aprobación, o sea, es como de River y de Boca, porque el que es desconfiado... No, vos haces cosas para que te quieran pero a la vez desconfías ¿entendés? Sí, sí, sí claro, es muy loco eh, eh, se contradicen sí, sí,
2: totalmente y bueno, totalmente, bueno entonces
0: estas cosas amor mío, no están sanadas, entonces digo, no, no sé cuánto tiempo, llevas en tu terapia, pero, pero no, no están sanadas, entonces es la medicación la que está haciendo efectos por suerte, por suerte, equilibrantes, pero lo psico-socio-vincular-emocional sigue igual, o o sigue mayoritariamente igual. Por ahí, si no, hace dos meses entré en terapia, bueno, recién, bueno, pero ya estoy mejor de mi confianza, o ya me di cuenta de ciertas cosas, porque con el darse cuenta no alcanza, el darse cuenta... Es lo que estamos haciendo en esta charla. Después hay que arreglarlo. porque Me doy cuenta que tengo la goma del auto pinchada. ¿Y qué hago? ¿Me quedo parado al lado esperando que se infle? Sí.
2: Bueno, empecé, digamos, me separé porque mis vínculos, como sabrás, no eran buenos.
0: No, pero mi amor, ¿vos no no tuviste cuatro hijos con el mismo hombre?
2: No, no, tuve dos parejas. Por supuesto. Y las dos parejas me fue igual. Ahí es donde repetí. Y ahí es donde ya desde ahí yo eh, estoy sola y estoy trabajando, digamos, en mí. Eh, fue donde fui al psiquiatra, empecé terapia y bueno, y por ahí no tengo pareja ahora. nada Pero eh, quiero... eh, es
0: que es que más, más vale no 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 tengas nada, vos tenés que armar una pareja con vos misma, vos estás sí. separada de vos misma. Sí. separada de vos misma porque separa- eh, a ver creciste con una madre que, que, que te que, que, que produjo una crianza sometedora y, 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 y exigente este este sí. y, 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 y sos igual con, con adrianita con la nena has sido igual porque ha, has vivido en la exigencia este y en todas estas cuestiones que, que con la cual fuiste criada cuánto cuánto y hace la que crítica cu- 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 sí bueno por supuesto ¿Cuánto hace que estás en, 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 con, el, con el doctor, con el psiquiatra, con el médico psiquiatra y, y, y el psiquiatra
2: eh, hace dos años y terapia empecé hace seis meses. Bueno, no empecé rápido, rápido porque me costaba mucho salir, tenía miedo de salir y bueno todas esas cosas.
0: ¿Por qué estaba, fo- bueno. estaba fóbica?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero si vos no puedes salir, puedes hacer un, un proceso en psicoterapia. Este, pero escuchame una cosa, vos dijiste empecé psicoanálisis, ¿quisiste decir psicoanálisis por decir terapia, psicoterapia? ¿O, quisiste decir, ¿O dijiste psicoanálisis porque el terapeuta es psicoanalítico? Es decir, aborda el psicoanálisis. El psicoanálisis es una corriente más de la psicoterapia, es decir, está el psicoanálisis, sí. está el conductismo está el... el, 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 el qué sé yo, lo, lo, no importa, la, gesta, la, la, la la. hay 20, 20, 20 corrientes diferentes. ¿Es uh-huh. lo que practicas el psicoanálisis? Sí, sí,
2: sí, el psicoanálisis.
0: Ok, entonces, va la pregunta. Pensá en tus sesiones, que llevas seis meses. Son más o menos, ¿qué vas, una vez por semana o una vez cada 15 días?
2: Eh, una vez por semana.
0: Muy bien. ¿Es por tu obra social?
2: No, no, particular. Muy en bien. particular.
0: ¿Cuánto habla... De los 50 minutos de, de la sesión, porque deben tener 50 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, okay. ¿Cuánto hablan de los 50 minutos? ¿Qué porcentaje tu psicoterapeuta se expresa? ¿Es un diálogo interactivo o es más bien vos hablás y el tipo cada tanto te da una devolución de un par de palabras, de una frase y vos seguís hablando. No, no, es
2: bastante, digamos, interactivo. Sí, sí, sí. Muy
0: bien, bárbaro. Entonces tiene una base psicoanalítica, el tipo cree y abona la base psicoanalítica, que es mi base, pero adopta y toma una forma más interactiva, es decir, no es un psicoanalista ortodoxo. Tiene, no, no. tiene una dinámica de interacción diferente. ¿no?
3: Sí, este, yo, sí, sí, yo
0: tomo el psicoanálisis, para el, el psicoanálisis la base freudiana para ver, porque todo está en el pasado, el origen de los males del presente generalmente está en el pasado. Entonces sí. quiero averiguar qué pasó en el pasado para ver cómo afectó. Ahora después agarro otras corrientes psicoterapéuticas para tratar esa afectación pero bueno, me parece, ah, okay. me parece bárbaro me parece bárbaro uh-huh. dejate de pareja, dejá de tipos dejate de todo esto hasta que vos construyas tu autoestima hayas, sí. hayas laburado lo de tus padres este este y, 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 y bueno y, y sigas procesando eh, para, para, para decirlo en, en, en francés toda esta mierda que tenés de la infancia <risa>
2: <risa> sí, sí eso voy a ser eso estoy haciendo y voy a seguir
0: haciendo bueno dale entonces te vas a dar cuenta por esos síntomas esos síntomas vas a empezar a fluir más naturalmente no vas a razonar tanto todo ¿entendés? Mm. por ahí se va a acercar a alguien a a querer tomar un café con vos o vas a conocer a alguien en el cumpleaños de una amiga y vas a sentir que es diferente viste es como que se van corriendo las nubes del cielo de tu vida Vos, vos, vos sí. solita te vas a dar cuenta.
2: Que merezco que me quieran.
0: Pero por supuesto, sos un ser humano. Mm. Claro, ante más mínimo sí. maltrato, no, no de una discusión que puede tenerla, uno no hay problema, no, 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 no. no Pero ante la más mínima situación de, de, un, de atisbo, de, 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 de destrato todo el tiempo, como te has quedado años... Eh, a La segunda vez, tercera, chavo la mierda, ¿me entendés? Eh, no, no digo de, sí. de no digo de otra cosa más violenta, ¿no? Digo, de características, vos me entendés, ¿no? Es decir. Sí,
2: sí, sí Características
0: sí. negativas, que, 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 que sobresalen o que aparecen. chavo Pero, sí. eh, flaca, quédate con vos, con los pibes, andá al laburo, come pochoclo, mirá películas, salí con alguna amiga. los señores, por el momento. ¿Viste? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno. sí. ya me di cuenta de Gracias, Daniel. Es un gusto escucharte siempre y siempre tenés la palabra justa para los que nos cuesta expresar. Y, y no sé, te admiro un montón. Acá en mi cama tengo el libro eh, tuyo, que lo leo por parte y ¿Cuál? Bueno, lo releo. ¿Cuál? Eh, mujer plena.
0: Ah, mira. Bueno, qué bien que Acá te Acá lo tengo. Qué bien que te viene. Me lo
2: firmaste todo.
0: ¿Te habrás dado cu- ¿Te lo firmé cuando fui a dónde? ¿A Salta?
2: No. ¿Te lo no, mandé? no, me lo firmaste por, eh, por medio de un amigo.
0: Ah, un amigo me pidió que te lo firmara para vos. Sí. ¿Dónde? Sí. ¿En un seminario? ¿En, un, en, en dónde?
2: No, en un programa, en el programa que hace siempre. Que antes eh, estaba adelante y vos después hacías el pase. O él o el vos estabas primero y
0: después seguía él algo así. ¿En Radio del Plata o en esta radio? Eh,
2: en esta radio. Bueno. Por medio de Juan.
0: Ah, Juancito Imperial. Bueno, listo, sí, listo. Sí, él. Bueno, bárbaro. okay Ok. Bueno, te mando un abrazo grandote, Adri.
2: Bueno, gracias, Daniel. Un
0: beso grande. bueno a mi vida, cariño grandote. Chau, chau.
3: existir con de la mano de su amor, perro que no debe trabajar Fiel.
0: 25, 26, 27 de agosto. 25, 26 y 27. Fecha del nuevo seminario. Transformar tu vida, del nuevo seminario, ¿no? Este. Seminario premium. Fecha del nuevo seminario. Seminario premium. Por muchas cuestiones que hemos cambiado, transformado, renovado y mejorado con respecto a los que hacíamos hace nueve años atrás antes de la pandemia, durante durante varios años. eh, No, tampoco es una cosa diferente toda, pero sí hay cosas que han mejorado y que hemos optimizado con respecto a aquellos. Eh, 25, 26 y 27. No tenemos los valores aún, porque por una cuestión de la inflación y todas las cosas que suceden no nos dan el valor de las diferentes contrataciones que hay que hacer, desde el micro, la comida, la estadía, insumos que hay necesarios para los trabajos que se hacen como como parte del seminario. Entonces Marita ya empieza a componer los valores, que ojalá estén alrededor del fin de mes, pero sí... ¿Qué, qué, ¿Qué decidimos con Marita? Armar una lista de, de como de espera, como de reserva, de pre-reserva, después nadie tiene obligación. Cuando ella tenga los valores, entonces te manda un mail con las condiciones del seminario, la forma de acceder, cómo señarlo, después pagás el resto cuando llegas allá, los 60 días o 90, porque ahora faltan como tres meses. Este, y Entonces escribíle a Marita. Marita, teneme en cuenta para cuando, qué sé yo, para el seminario, tenme en cuenta, punto, chao, hola, quiero saber del seminario, es lo mismo, pone cualquier cosa en el mail que diga seminario, ¿no? Eh, próximo seminario. Y entonces, cuando ella tenga ya todo acordado, te manda por orden a las primeras 30 personas que hicieron esa, esa pre o que se pusieron en esa lista de espera, le manda, eh, to, todas las condiciones. Después acepta, no acepta, quiere, no quiere, tira el mail, le, le, aceptaron 20, 15, bueno, les manda a otros 15 que siguen. ¿Me, ¿Me comprenden? Por orden de llegada. Así de fácil, así de simple. Así nos organizamos antes de tiempo, porque si no después Marita se le junta toda la tarea. Entonces ya va teniendo una lista. ¿Está? le Escribís Marita arroba BuenasCompanías.com Más fácil imposible Marita Arroba buenascompañías.com Nada más No.ar.com O le escribís Al teléfono de Marita Que es el 11 Buenos Aires 25 7555. 11 25 83 7555. Marita, quiero ir al seminario. Te va a decir por WhatsApp, me das tu, tu mail y te ponen lista para mandarte mail. ¿Está? Bien, ya hay gente que está en la lista. ¿eh? Okay. Este, bueno, ¿qué más? ¿Qué tengo que hablar? ¿Alguien al aire? Sí, espera que le veo alguna cosita. Acá dice, eh, María hace rato dice, hola Dani, no me, no, no me puedo deshacer de esta ira. ¿Por qué? ¿Y cómo te ve? ¿Y cómo y cómo y, y claro que no te querés? No, no es que no podés, no, no querés. ¿Cómo voy a saber por qué, de dónde viene tu ira, y dónde se originó? ¿Y por qué, qué sé yo? ¿Entendés que no querés? No es que no podés. No querés. Porque tendrías que por lo menos intentar hablar conmigo para que yo encuentre las razones de esa ira. Bueno, estás hablando de enojo, estás hablando de ira. Y estás hablando de una ira casi permanente. ¿Y yo cómo te voy a arreglar? Sos grande ya. Sos grande ya para estar esquivando las cosas. ¿No te das cuenta? Adriana Serrabud dice, buenas noches Daniel. Fernando Cabrera dice, prendiéndome a la temática. María Pichimil dice, buenas noches, hay una nueva opción en YouTube para reaccionar. Ah, no tengo ni idea yo de eso. Este, María, ¿para reaccionar de qué? ¿Qué sé yo? No sé. Eh, sí, eh, no sé, hay un, hay un pulgar para arriba para, para, para decir eh, este me gusta el programa, qué sé yo, pero no no, no tengo idea. Contanosla, mi, mi productora lo va a ver. Gabriela dice bueno Gabriela chupitea, dice buenas noches Daniel, quisiera saber por qué me duele todo el cuerpo, tengo proyectos y no puedo concretarlo, muchas gracias. Pero quién nos manda, chicos, este, hay gente que les, les dice alguna estupidez parecida a este tipo, le preguntas cualquier cosa y te da la respuesta o sea, alguien los mandó diciendo que yo soy un gurú o un adivino o un qué sé yo o sea, algún tarado les, 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 o tarada les recomendó, porque hay que estar tarada o tarado porque es gente nueva para recomendar este programa diciendo que ah, le preguntas al tipo por, por cosa y te contesta todo, te dice este ¿por qué te duele el cuerpo? ¿por qué no empezaste a empezaron los proyectos? ¿por qué? ¿por qué? Y ¿por qué? ¿por qué? Chicos, son personas grandes, ¿no? Se tendrían que dar cuenta que están disponibles para ser estafados por cualquiera. Pues seguramente han ido a curanderos o a ese tipo de cosas. ¿eh? Eh, recién me enganché y escuché eso del fracaso y mi experiencia fueron muchas, pero muchas. Me sacaba siempre 10 y un día me saco 8 y me pegó tanto por no sacarme 10, etcétera, pero ni me miraba un cuaderno. Me tocó con narcisista y manipulación a mil hasta perder mi identidad. Y sí, es verdad, mi control hacia los demás fueron terribles y por no poder con todo eso me agarró ansiedad a mil. Bueno, y y entonces, ¿qué encaraste para arreglar eso? Hola, buenas noches. Hola. Hola.
2: Hola.
0: ¿Qué tal? Hola. Sí, ¿cómo te va?
2: Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniel?
0: Bien querida, bien. <ríe> Me gusto. Igualmente, igualmente, gracias por te llamar, o por querer que te llamemos. Este sí. o querer sí, hablar sí, sí. conmigo. De, ¿De dónde sos?
2: Soy de Tucumán.
0: Ah, ok. de, de, de la capital, de San Miguel. Eh, sí,
2: soy de San Miguel de Tucumán.
0: Okay. Sí, sí. Este, y, ¿y con quién vivís allí? Eh,
2: bueno, en estos momentos estoy viviendo con mi madre. Bueno. Eh, Que quedó viuda, bueno, hace un par de años, o sea, mi papá falleció hace un par de años y mi hermano, tengo dos hermanos, eh, que una, bueno, ya tiene su familia y y otro hermano eh, vive en otro lugar, que bueno, va y viene de vez en cuando. Pero, bueno, por el momento estoy acá porque viví en el sur un par de años y bueno, tuve que regresar antes de la pandemia.
0: Pero viviste en el sur porque fuiste a trabajar o viviste en el sur porque te fuiste con un señor.
2: No 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 no. Me fui me fui al sur con una propuesta de, labu- de trabajo.
0: De laburo sí. Que bueno
2: sí que no se concretó y ahí ya me quedé. Este, eh, bueno seguía en la búsqueda en la búsqueda y me quedé volví. Eh, ¿En qué que, provincia del sur? Y estuve eh, al principio en Bariloche. Ah y después me vine este bueno al velorio de mi padre todo el proceso ese y, vol- y regresé eh, a Neuquén a Valdivia y después a Neuquén
0: uh-huh. este, y, y, después y, y después te viniste una, una, una y después interver- te viniste a Tucumán
2: claro porque bueno tuve una intervención quirúrgica eh, acá entonces me fui para de vuelta al sur para estar más tranqui porque mis médicos me decían que el sistema inmunológico tenía que trabajar para sanar, y volví eh, de nuevo sin trabajo y ya a, digamos a empezar el duelo, porque para tengo mis abuelos sin trabajo, las parejas no, y uf, una serie de cuestiones y de sucesos, tras ¿Tenés una
0: melanza en tu sí. vida, este María María Silvia? ¿Tenés una melanza? ¿Cómo, perdón? Eh, ma, eh, ¿Sos María, no?
2: Sí, María Silvia.
0: Tenés una melange en tu vida, una ensalada de cosas. Que sí. no que no sabés este dónde dónde pararte, ¿no? Donde dónde sí, un claro. amigo mío, a ver, vos, vos, vos me escuchás cuánto hace. Y yo lo, yo lo
2: escuchaba antes.
0: Y ahora justo no, no, no importa pero No importa, pero sí, escuchaste sí. mi programa, no es que empezaste hace dos ¿Sí? días, ¿Sí? me conocés. No, no, sí, sí. Bueno, como sí, diría un sí, amigo sí. mío, es como si no supieras dónde poner el culo, ¿entendés? ¿Entendés qué raro que no tengas hemorroides? Pero, pero digo, <risa> ¿sí? ¿por qué te reís? ¿Porque las tenés? no Entonces, Porque
2: ¿por me qué? dijo una, una
0: psicóloga hace muchísimos años eso. Mira, ¿viste, <risa> No hay nada que hacerle. Bah, muy bien. ¿Una intervención quirúrgica sobre qué pusiste? Eh, ¿Tuviste? Eh,
2: sí, en mi cuello de utero.
0: ¿Hiciste un HPV? Sí. Ok. ¿A qué edad contrajiste el HPV? Si sabes eh,
2: No, no ni idea. A mí me descubrieron cuando lo vine acá en 2018, más o menos.
0: Ok. Pero, a ver... ¿Antes habías tenido síntomas?
2: No, 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 no. ¿Nunca? No, no, porque, no, no, no.
0: O sea, porque no, te, no tuviste verruguitas, no tuviste nada.
2: No, 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 no. No, no nada. No.
0: ¿Y por qué te lo descubren?
2: Porque este, me, voy, me vengo de allá de Bariloche y me hago un chequeo general con una doctora amiga acá en un hospital y ella me dice que después de 35 años, a los 35, a partir de ahí se hacían esos estudios de rutina, y ahí saltó ese y otros más. Pero, pero bueno... Espera un poquito, espera, espera, espera,
0: espera, espera, no te apures. ¿Esto y otros más qué?
2: Porque los estudios que me hicieron en general, análisis de sangre, todos salieron todos mal.
0: Ah, ¡Ah! Otros índices, mal. Claro. Sí. Pero... Sí, te escucho, mi amor. Por ejemplo, ¿qué? ¿Los, sí, por... hem- los, los hematocritos, los, los glóbulos pero, blancos? Sí, este...
2: eh, sí, sí el, sí, el colesterol, el azúcar, todo salió mal, pero después me dijeron que podría haber habido un, un error en el hospital que me hicieron.
0: Ay, Dios santo. Bueno, entonces, ¿lo volviste a hacer en algún lugar particular? ¿Qué eh,
2: exacto, después me hago, sí, a los meses que empiezo yo a hacer meditación y un montón de cosas, y me hago de nuevo todo y me sale todo bien.
0: Pero ¿Cómo claro. te sale todo bien? ¿Pero el HPV lo, lo tenías o no lo tenías?
2: Sí, eso sí, y me, por eso me operaron
0: ¿Y te hicieron que ¿Un corte de una parte del cuello de otro? ¿Una, sí. una cuña? ¿Sacaron como una porcioncita de pizza? Digo, para, para dar el ejemplo, chiquitito, por supuesto, mínimo.
2: Claro, se llama cono, cono, cono- Sí,
0: Está bien, pero lo explico así para para que todo el mundo entienda. Explicar. Eso es. Exacto. Viste. Ok, ok. Bien, muy bien. Okay. ¿Qué te trae por aquí, Maru?
2: Porque yo vengo este, haciendo, bueno, hice terapia, o sea, psiqui- psiquiatra me medicó durante tiempo, después eh, pues, eh, probé con psicólogos también. Eh, copio de codificadores, coach, con de todo. Está
0: bien, este. pero no, no, no le arreglaste nunca nada de todo esto.
2: Y la cuestión es que siempre quedaba ahí trabada, trabada, mm, era mm. en un momento en el que ya no puedo avanzar más. Mm. Y hoy en día estoy... No, en, no, no poder avanzar.
0: No poder avanzar más significa avancé y llegué hasta acá. No avanzaste Exacto. nada. No avanzaste nada. O sea, esto es lo mismo que alguien me dice: Hola, Dani, mira, yo vengo a verte porque quiero ser más libre. Le digo: Mira, para ser más libre hay que ser libre. Y vos libre no fuiste nunca. Mira, te voy a contar una cosa anecdótica. Vos no sabés numerología, ni hace falta que lo sepas. Pero yo soy muy claro en las cosas que hablo y no digo una cosa por otra. Te voy a contar una cosa. Mira, yo veo muchas personas al año en, 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 en estudios numerológicos. ¿no? Yo atiendo dos y tres veces por semana, no mucha gente, porque. Es es, es un desgaste, es una hora exprimiendo la vida de la persona para sacar en detalle qué le pasa, dónde viene, por qué, por qué, esto lo lo otro. En la la radio lo utilizo para poder dar alguna devolución certera porque es una herramienta que yo fui construyendo y me sirve muchísimo. Bueno. Resulta que hay en numerología lo que se llaman los números faltantes, que se llaman lecciones kármicas. No kármicas porque karma, sí. qué desgracia. No, es una manera de nombrarlo. Karma es un aprendizaje. Sí. Ok, vos, sí. que, vos que has hecho tantas cosas, sabes a qué me refiero.
3: Sí.
0: Bien, entonces sería que cada, cada letra está representada por un número ¿Está? Entonces, uno, por ejemplo, este, qué sé yo, este, el, el número 2 el número eh, tiene la B larga, la K de kilo y la T de tío. Con que una de esas tres letras esté en todo tu nombre, ya quiere decir que no te, no te falta ese número. ¿Se entiende? Es decir, si vos tenés una B larga, una K de kilo y una T de tío, o una T de tío, cualquiera de las tres, vale un número 2. Bueno, en tu nombre faltan las letras que corresponden a tres números. Ok, no hay problema. El problema es con uno. Y entonces te voy a decir lo siguiente. En todo lo que llevo del año hecho en las entrevistas, de entrevistas, o sea, son cinco o seis meses, son algunas decenas, varias decenas de entrevistas, y casi seguro en lo que falta del año, pero en todo lo que va del año, y tomando todo el año pasado, debe haber visto de los cientos de personas que vi, en un año y medio, dos o tres cuando mucho, que le faltan las letras que corresponden al número 5. Uh-huh. ¿Está claro?
2: Uh-huh.
0: A vos te falta el número 5 y todas las letras que corresponden al número 5 en tu nombre. Mira qué fácil. A, B, C, D, E. No tenés ninguna E, que es una vocal muy común en los nombres. F, G, H, I, J, K, L, M, N. No tenés ninguna N. No son letras difíciles. No tenés una E y no tenés ninguna N. O, P, Q, R, E, S, T, U, B, W. W sí es difícil de encontrar. Pero ni la E ni la N están en tus nombres, ni por supuesto la W. Esto hace que falte el número 5. Esto refiere a una total absoluta complicadísima falta de libertad en la vida. Las enfermedades de transmisión sexual, sea por lo que fuere, aunque hayas usado la bombacha de una amiga y te contagiaste, es una enfermedad de transmisión sexual, son producto de la culpa y de una búsqueda inconsciente de castigo por la culpa sexual y la culpa en el tránsito de la sexualidad, que es con la cual fuiste absolutamente criada. Porque tu crianza, en el acompañamiento del desarrollo de todas las cuestiones de un niño, la más relegada, la más limitada, la más castrada, fue la evolución de tu sexualidad en cuanto al área genital. Mientras eso no esté arreglado Y no está arreglado Entonces tu cuerpo corre peligro Y tus emociones son Nada me llena Nada me complace Todo desconfío No tengo confianza en mí Soy una intolerante No me dejo ser Los tipos me cagan Estoy llena de melancolía soy demandante en los vehículos, soy discutidora, nada está resuelto. Sí.
3: sí.
0: Es una radiografía, es un análisis más, mejor que los que te hicieron en el hospital, que estaban para la mierda.
2: Sí, no, sí, tal cual. Es una sí.
0: descripción sinóptica de afectaciones emocionales distorsivas hacia vos misma distorsivas de los vínculos y conflictuantes en el área de la ejecutividad y la existencia, porque no es solo que los vínculos se te complican siempre, sino que además lo que haces en la vida no te llena nunca.
2: Mm. Mm Sí. Uh-huh.
0: Tal cual, ok. ¿Cuántos años de terapia tenés? Eh, Dos, eh, cuatro, uh,
2: tres, cinco. Y
0: lo
2: que pasa es
0: que la terapia, mira, ayer le di el alta. Ayer, eh, ayer, a Valeria no, sí, bueno, no me acuerdo. Uh-huh. Con 12 años de terapia, no es llegó a los tres meses. Yo puedo traer al aire una vez por semana a un paciente que le dé el alta y que pueda decir, sí, me tomó. Y si no, podría escribir ahí, ¿no? Porque la gente me escucha. Podría decir, ah, sí, no, mentira. Yo no estuve, mentira que estuve. Nunca me resolví nada. No, nunca, ¿no? un carajo. No, podrían escribirlo ahí. ¿no? Este, este, no un tarado que lo invente, ¿no? este Pero 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 podría escribirlo. Yo lo saco al aire, dame el teléfono, a ver. Y sin embargo, no sucede. Bien, entonces, ¿cuántos años de terapia tenés encima?
2: Son muchos. ¿Pero mucho tratando.
0: cuánto? ¿3 o 14?
2: Desde, no, desde chica que iba a terapia. ¿Pero cuánto, estoy cambiando de... ¿cuánto tiempo? Estoy cambiando. ¿Cuánto? Uf, más de 10 años. Muy bien, ¿a qué edad menstruaste porque... por primera vez? Ah, este, no sé, 17 años, ¿verdad?
0: Ah, el año del pedo menstruaste. Fíjate el retraso sí, que tuviste en tu crecimiento, sí. fíjate lo que pasó con tu sí. infancia, fíjate lo cooptada y lo castrada que tardaste eh, en, en desarrollar, ¿entendés? Tardaste, tardaste, tardaste yo, en, en menstruar. Yo soy mesista Y
2: las dos, eh, eh, las dos tuvimos, mm, digamos, en el mismo tiempo eh, y fuimos siempre como muy eh, me, menudas en esa época, y bueno,
0: ya. ¿Cómo se llama tu hermana Melissa? El apellido no me lo diga, pues ya lo sé.
2: Sí, María Graciela. Tiene el nombre de mi
0: madre. <ríe> ah, se me apagó la computadora, Gerardo, puede ser. Hola.
2: Claro.
0: No, espera sí. un poquitito, espera, espera, espera. Sí, quédate, sí. Quédate tranquila ahí. Siete y cuatro, once, 22. ¿Está en el país o se fue?
2: ¿Mi hermana?
0: ¿Sí? Sí,
2: sí, vive acá en Tucumán también.
0: Bien. ¿Con quién vive?
2: Y ella vive con su esposo y sus tres nenes.
0: Uh-huh. Bueno, ok. Este, hiciste 10 años de terapia, ¿de acuerdo? Volvamos al tema.
2: Sí.
0: 10 años... De una sesión por semana. ¿Sí?
2: Sí,
0: pero fueron eh, muy cortadas todas. No importa. No, 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 impo- no, no importa. Escúchame a mí, seguime a mí. Deja de razonar. Sí, sí. Deja de querer razonar tanto que así vivís toda tu vida. Vos esc- escúchame a mí. Vos hiciste, no importa, 78.540 terapeutas, pero 10 años de terapia. Sí. 50 sesiones sí. por año. Son uh-huh. 500 sesiones de terapia, son 500 en tu vida. No importa si con un tipo 3 y con el otro 150, en total 500 sesiones de terapia. Aproximadamente, ¿cuántos terapeutas crees que tuviste? ¿8, 7, 5 o 10? 5. 5, muy bien. De las 500 horas de terapia, ¿cuántas veces hablaste de tu culpa sexual y de tu crianza y de tu madre castradora? Y la culpa y el mal desarrollo de tu sexualidad. ¿Cuántas horas de las 500? ¿Una hora? De, ¿Media?
2: No, más. más Las últimas terapias fueron eh, enfocadas en eso, justamente.
0: ¿Cuánto me alegra? ¿Y qué solucionaste?
2: Eh, no mucho con las terapeutas, con las bueno, psicólogas. Bueno, listo, no porque
0: mucho. tienen el mismo problema que vos. <risa> pues, claro. Y no un, 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 no uno
2: con un psiquiatra.
0: Y, y, y qué sé yo, no sé. Que me derivó. ¿Qué, ¿Que te derivó? Sí. Pues está Me, me derivó a otro
2: psiquiatra que me dejó plantada.
0: Sí, como tu padre, que no existió tampoco nunca.
2: Mm.
0: No, mm, no. Sí. A ver, cuando tu padre le dijo a tu madre la puta que te parió? deja a esta chica crecer ah. en paz. ¿Cuándo le dijo eso? Es, Nunca jamás. Entonces no existió, un boludo. Sí. Un boludo enconchado. Sí.
1: Sí. Un boludo.
0: Bueno, y por ah. eso los ah. boludos que, con los que vos estuviste como mujer. Ah. Si toda sí. la vida tuviste boludos al lado, ¿qué quiere que te diga? Sí. Y bueno, y entonces ah. Diez sí. años de terapia, 10 años para terminar casi con un cáncer de útero. Diez años de terapia para hablar con profesionales de la psicología con título que hablas del tema de tu sexualidad, y no saben una mierda de cómo resolver este problema que tenés con eso. Sí. ¿Entendés?
2: Uh-huh.
0: Bueno, ¿qué crees que te diga, Maru, querida de mi vida? Este, este, Te describí todos estos síntomas y, y afectaciones. ¿Te duele mucho la espalda? Eh, sí, ahora estoy un poco
2: estresada. ¿Sí? sí, sí, mucho peso.
0: Sí. ¿Mucho peso de qué? corporal?
2: Eh, sí, estrés, culpa,
0: quizás. Ah, no, mucho peso emocional, decís. Sí. ¿Pero por sí, qué? Sí. ¿Porque tenés que estar cuidando a tu madre? No. Eh, porque ese es todo un tema, ¿eh? Porque vos... Porque vos
2: cortar, vos, cortar el lazo. Cortar porque, el... Porque,
0: porque, porque vos sos la hermana que... Todos se fueron a la mierda, bueno, vos que estás sola, quédate con mamá y cuídala y te vas a cagar la vida pues te vas a quedar hasta que se muera tu vieja. ¿eh? O sea, de ahí sí. no salís los próximos 30 años. Es decir, vos tenés sí. una, una cosa de, 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 de madre de tu madre, o de, de pareja sí. de tu madre, ¿entendés? Este, este, sí. eh, 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 bueno, pero, pero, o sea, no es el problema que vivas con tu madre, el problema es que sos igual. Ese es el problema. El problema es que tenés una identificación con tu madre que no podés despegarte. No despegarte físicamente, es decir, irte a vivir a a Singapur. No despegarte de las influencias, sobre todo las negativas, que tu madre dejó. Que pobre, pobre es una mujer recontra infeliz. Pero, pero... Pero el problema es que las consecuencias y la manera en que te crió junto al boludo de tu padre, con todo cariño, boludo, pues este, ¿qué vas a ser evoludo? boludo? Entonces, junto con todas esas implicaciones, vos quedaste ahí en el medio, ¿entendés? Entonces sos la pareja de tu mamá, es ¿sí? decir, el... el, 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 el son como, viste, me acuerdo que una vez vino a verme una madre este, 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 que tenía un problema en la pierna, que, que, que no podía caminar bien prácticamente sola, con una hija que tenía problemas en la vista. Entonces cuando subieron a mi consultorio aparecieron las dos cuando abrí la puerta. Entre las dos hacían una, porque una no podía caminar sola y la otra no podía caminar sola tampoco, porque una no veía un carajo, que era la hija, y la otra no podía caminar sin alguien que la sostenga, que era la madre. Es decir, se fueron enfermando las dos de tal manera que generaron una simbiosis física también. Es decir, enfermedades que las terminaron dejando... ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, sí. Entonces le dije a la vieja, bueno, vení. Vamos que te acompaño a trabajo, te quedás sentada en el, en, el, en el lobby del edificio y yo me voy a quedar con tu hija acá, porque viene tu hija a verse conmigo. Lo único que falta es que te voy sentada al lado. ¿Entendés? Pues ya, ya, vi la, ya vi la cuestión, apenas subieron. ¿Entendés? Sí. Entonces, bueno, esto es lo que te pasa a vos. Entonces, no es que vivas con tu madre, es que nunca sí. te deshiciste de los aspectos negativos que la crianza sí. de tu hogar entre tu madre y tu madre te dejaron. Hay cosas positivas, por supuesto, pero esas no hay que hablarlas, porque esas no hay que arreglarlas.
2: Claro.
0: Pero las negativas son tremendas. Uh-huh. Porque te afectan en todos los aspectos que te dije. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. La espalda... Y para suma, la espalda sí, te para do...
2: sumarle una fractura, di maleolar de pie hace dos años. izquierdo Eh
0: mi amor, a ver, mi vida, princesa mía, despacito, no razones mucho, no quiera dar respuesta de sabia, intelectual, simplemente básica. ¿Sobre sí. qué apoyan los pies? ¿Sobre dónde apoyan los pies? El suelo. Muy bien. Suelo, está muy bien dicho, suelo, por eso se llama suela, viste, lo bajo el zapato, pero suelo, sí, sí. suelo, mosaico, todo, hay hace algunos cientos de años o miles sí. en la Tierra, en el, en el mundo. Uh-huh. Antes de haber sí. mosaicos o pisos, este, ¿qué había? Tierra. Muy bien. ¿Quiere decir que los pies apoyan sobre la...? Tierra. Sobre la madre tierra.
2: Sobre la madre tierra, sí, sí.
0: El lado izquierdo corresponde a la madre y los pies tienen sí. que ver con la relación con la madre. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? ¿Por qué tenés sí, sí. el quilombo que tenés en el pie? Sí. El costado izquierdo es el materno.
2: Sí.
0: Por eso el tumor en la teta izquierda es un resentimiento con la madre y en la derecha es el resentimiento con el padre.
2: Uh-huh. Y
0: el HPV y las enfermedades de transmisión sexual significan sensación de suciedad y culpa en la sexualidad. Y este ha sido tu sexo. Sucio, uh-huh. desde el concepto de sucio, no porque vos seas sucia en el sexo. Y, culpo, sí. y, y culposo.
2: Sí.
0: Mientras estas cuestiones no estén resueltas, deja uh-huh. ni, que te, ni que te inviten a cenar ahí al hotel que está frente al Parque 9 de Julio con champagne francés y caviar, sí. salgas con ningún tipo, al pedo, para fingir orgasmo, para no sentir una mierda, para todo esto que sí. te hace mierda la energía de tu cuerpo. Sí. Porque vos sabés que el HPV, aunque no se manifieste, cuando ya llegó al útero, porque se queda anidado ahí, después no se cura nunca. Es un virus que está ahí, que puede avanzar o no. Pero esto tiene que ver con el mismo quilombo de siempre, con el tema de la culpa en ese tema. Entonces, por favor, por Dios o o qué sé yo, por la Pachamama, no sé en qué Dios crees o en nada, no tengas relaciones sexuales de la manera que vos las tenés nunca más, hasta que no sanes esto. Sí,
2: Sí.
0: ¿Me entendiste, Maru?
2: Sí, 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 sí. Estuve haciendo meditaciones sobre todo eso para sanar, y me han servido muchísimo, la verdad.
0: Ajá, ¿en qué sentido te sirvió, Maru?
2: Eh, por ejemplo, hice una meditación de la Pachamama, exact, eh, 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 específicamente, en la que ella me entregaba en esa meditación un regalo. Y la verdad que y ahí empecé a hacer otro tipo de meditaciones y pude conectarme yo conmigo y, y sentirme mejor. Y lo tomé a este proceso de la fractura y estar acá, eh, un lugar como para estar sola, tranquila conmigo, meditando, y me hizo mucho bien para hacer el trabajo de introspección. Y de así me alejé de mucha gente que no me hacía bien, de los hombres también, y, y bueno, y ahora estoy en ese proceso de que quiero sanar, pero eh, estoy en el trabajo.
0: A ver, te alejaste de lo que no servía. ¿Ok? Eh, sí. Eh. Bien. Pero no sanaste lo que trajo, lo que no servía. ¿Entendés esto?
2: Uh-huh.
0: Por ejemplo, uh-huh. suponete uh-huh. que vos te haces adicta a la cocaína, por decir cualquier cosa. Y andás uh-huh. todo el día con gente que toma cocaína. Perfecto. Un uh-huh. día te alejas de lo que toma cocaína y no tomas más cocaína. Uh-huh. Pero no sanaste lo que te trajo a la adicción. Entonces, te doy el ejemplo de Maradona. Fue adicto la, al alcohol, fue adicto a la cocaína, fue adicto a la comida, fue adicto a las mujeres. Nunca sanó, fue cambiando de adicción, pero nunca sanó su base adictiva, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿qué regalo te entregó la Pachamama? ¿Un bebé? ¿Qué te entregó? Y
2: yo le pedí a un, un para volver a sentir... Y... Sentir algo, amor a las personas que están al lado o algo, porque me he perdido la confianza hasta en mi propia familia.
0: Pero y bueno,
2: no. eh, volví a sentir por lo menos uh, uh, un sentimiento de cariño a mis sobrinos, a mi familia, a mis hermanos. Porque tantas traiciones y todo... Se mi sentía, amor, vos necesitas cariño.
0: Vos necesitas cariño por vos. Deja de perdonar a los sí. demás. Vos necesitas cariño para vos. Perdón, limpiar sí. tu, tu psiquis. Sí. Y, 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 sí. y la culpa que sentís en el disfrute sí. de tu vida. ¿Entendés esto?
3: Sí.
2: Sí. Bueno, mis hijos. ¿Qué sé
0: yo? Fíjate, mi negra. ¿Cuándo te rompiste el pie? Y
2: Hace dos años. Y en diciembre me saqué los clavos porque no podía andar con los clavos.
0: Encima te pusieron clavos, la concha de su y hermana.
2: Ocho clavos.
0: La puta, que lo
2: perdió. Y como no podía hacer una vida... ¿A la altura, de, de, a la altura de qué,
0: del empeño o del tobillo?
2: Eh, eh, Tive, Perónes. de la nada, sí, de no se rompe, pero parar. se rompe
0: por lo emocional, es como cuando se claro. rompe la cadera, este, es lo emocional, claro. ¿entendés? Claro. O sea, es importante hacer meditación, sirve, sí, por supuesto. Sirve hacer reiki, sí, claro, por supuesto. Sirve tomar caña con ruda, sí, sí, sí. sí, sí. Sirve eh, rezar, sí, 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 sí. ¿Alcanza? No, 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 no. ¿Me explico en lo que estoy diciendo?
2: Sí.
0: Ok. Sirve, pero no alcanza. ¿Está claro?
3: Sí.
0: Porque las cuestiones de implicancias, como vos dijiste, el apego, la dependencia, no están sanadas. La culpa no está sanado. ¿Me, me explico, mi amor?
2: sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces, eh, a ver si lo tengo. Ah, enfermedad de fractura maleolar. ¿Vos tuviste eso?
2: ¿Cómo?
0: ¿Qué es la, ¿Cómo se llama la fractura que tuviste? Pues ya no recuerdo.
2: Vi maleolar.
0: Ah, por eso. Mali- bueno, maleolar. Ambos maleolares. Sí, sí, ambos maleolares. Sí, vi sí, maleolar. Sí. Bueno, mirá. Sí. No podés ver, pero yo estoy buscando en mis apuntes sobre las enfermedades y las causas emocionales. ¿Está? Sí. Ok, claro. Va a ser difícil de creer porque este tipo inventa. Pero yo no invento una mierda, ¿viste? Porque la mejor mentira la verdad y chao, ¿no? Bien. Uh-huh. Definición. Protuberancias semicirculares en la articulación del tobillo. Son las partes que sobresalen de los huesos tibia y peroné a la altura del tobillo. ¿De acuerdo?
1: Uh-huh. O sea,
0: sí. Este... Eh, Tercera etapa embrionaria, es una fase, la la afectación de esta zona, es una fase de reparación de un conflicto de desvalorización, conflicto de decisiones y madre. Sentido biológico, esta afectación, o sea, esta enfermedad, esta, esta, esta dolencia, forma parte de la articulación de la pierna con el pie, en él se sujetan las estructuras óseas y los tendones del tobillo. Conflicto, o sea, el conflicto que lo trae. Conflicto uh-huh. en relación a la madre, conflicto relacionado con las decisiones. Piso demasiado fuerte cuando no creo en la decisión que tomo o lo mismo en la dirección que tomo en la vida. Y vos no sabes ni quién sos ni para dónde ir. Por eso te dije que tenías una ensalada en tu vida que no sabías dónde poner el culo. Uh-huh. Y fíjate que te acabo de leer la implicancia de la fra- fractura maliolar que la tuviste vi, o sea, de los dos lados... ¿Y lo que significa? No tengo sí. confianza certera en la dirección que tomo. Es un conflicto sí. relacionado con las decisiones y con la relación con la madre. Bueno. ¿Por qué? Porque tus decisiones y tu ser vos, vos fuiste criada en la manipulación. Hoy hice una apertura de todo eso. Sí. Sí. Y dije las siete cosas, de las cuales te caben cinco por lo menos, por lo menos, que tienen que ver con las consecuencias de una crianza manipuladora. No se puede resolver con todo respeto y cariño con ninguna meditación. Yo he hecho meditaciones, he hecho los cuencos, he hecho. Fui a un. A un umbanda. ¿Qué sé yo? Que mató una gallina. Y la puta madre que lo parió cuando estaba lleno de ataques de pánico y fobia hipocondríaca. Sí. Y esto tuve que terminar, porque no creía un carajo en eso, en una sí. psicoterapia. Y ahí empecé a solucionar mis cuestiones. Lamentablemente como el 90% de los terapeutas no sabe una mierda de todo esto, porque nadie te un carajo de todo lo que te acabo de decir, entonces las cosas no se solucionan. Y lo que vos lograste con tu meditación, bueno, es un poco de equilibrio salirte del enojo, salirte de esta cuestión, pero mi, pero mi vida, me hablaste de todos los vínculos, menos del vínculo con vos misma con tu sobrino, con tu hermana, con este, con el otro, con tu primo, con la abuela, con el tío, pero el que importa es el vínculo con vos, que sigue siendo dependiente de tu mamá. Y sí, vos me lo dijiste, no puedo despegarme, no puedo cortar, eso es lo que dijiste hace un rato, ¿Lo dijiste vos o no lo dijiste vos?
2: Sí, sí. Sí, sí. Cortar el lazo.
0: Claro, no la relación, la dependencia, el lazo, romper con los mandatos. Esto es lo que no podés. Claro,
2: yo busco psicólogos, pero como dije, me quedo trabada en un momento.
0: No te no, quedas no trabada vos. No sabe el otro cómo mierda hacer. Claro. No te eches la culpa vos. Por,
2: por eso busco y busco y busco. Claro, y por,
0: claro, por eso seguís buscando. ¿Cuánto hace que me escuchás? ¿15 años? No, un poco menos. ¿Eh?
2: Un poco menos.
0: ¿10 años? ¿5 años? ¿7 sí. años? Sí. Bueno, no sí, importa, sí. Eh, no te lo digo por nada. Fíjate que sí. buscás sí. y buscás y buscás y buscás. Sí. Y jamás me, me viniste a ver a mí, ni saliste al aire, ni me preguntaste nada. ¿No? Es decir, conmigo no. ¿Sabes por qué? Porque me voy a meter en el tema que más tenés prohibido. Por eso te asociás con terapeutas que no entienden un carajo de todo esto, de lo que hay que solucionar en vos. ¿Entendés? Y te quedás con ellos años. ¿Entendiste ahora?
2: Claro, ¿qué tipo de terapeutas tendría que buscar, por ejemplo, que
0: me puedan ayudar? Es es maravilloso, es maravilloso. Fíjense todos los que escuchan lo que significa no ser escuchado. Fíjense lo lo que significa un niño no escuchado. Un niño no escuchado no escucha, no se escucha. No escucha a quien le está diciendo lo que le está diciendo. Prefiere no escuchar. Te acabo de decir... Ningún tipo de terapeuta. Te acabo de decir que hace 10 años que me escuchás, que me escuchás a mí y te das cuenta que yo descubro en media hora lo que no se encuentra en terapia en años y nunca me viniste sí. a ver. Y nunca me, pues yo no es que lo quiero que lo hagas, es que para que sí. entiendas de qué manera vos no querés arreglar nada. Porque vos, si yo te pregunto, ¿quién crees que sabe más? Si yo o todos tus terapeutas juntos, vos qué vas a contestar.
2: Y lo evidente es que usted obviamente que no Claro,
0: me a ¿y, cua- y cuándo viniste a verme? ¿Y cuándo y cuándo viniste a verme? <ríe> ¿Entendés? Sí. Bueno. Y encima te lo digo, ¿y sabes que me contestaste? ¿Y qué tipo de terapeuta tengo que buscar? <ríe> Pero hace años que atiendo personas, y sobre todo mujeres, y sobre todo lo que te pasa a vos.
2: La última vez que lo vi, creo que intenté mandar un mensaje, llamé y no tuve la chance de poder participar como ahora. Ahora fue una sorpresa tremenda.
0: ¿Cuándo fue esa última vez, María?
2: Muchos años.
0: ¿Viste? O sea, intentaste una vez hace muchos años que ya querías hablar conmigo y no intentaste nunca más. ¿Entendés tu manera de escaparte? Porque cuando vos me escuchabas, sabías que yo hablaba del tema que vos tenés prohibido uh-huh. arreglar. Uh-huh. Y seguís buscando por donde no hay. ¿Entendés uh-huh. esto? Sí, sí. Muy bien. Entonces a mí no me preguntes qué tipo de terapeuta buscas. ¿Cómo te voy a recomendar que busques lo que no te va a servir? Si venís de lo mismo, 10 años de terapia. Sí, sí. ¿Vamos de vuelta? ¿Querés que te lo diga más claro? ¿Necesitas que te lo diga más claro?
2: No, fue clarísimo. Porque
0: como nunca te escucharon, y como te criaron sin escuchar, y como te criaron con el complejo de puta de mierda, como digo yo, este, en el libro Mujer Plena, sí. este, este, entonces no, no querés escuchar. No podés, ¿por qué no podés? No, no podés porque no fuiste escuchada. Fuiste criada para ser la que tu madre quería que fuera, y tu padre también, por supuesto, porque convalidó toda esa acción. Sí. Bien. Si el paciente está dispuesto y colabora con la constancia, por supuesto, y la dedicación en su tratamiento, yo lo guío entre 60 y 90 días. ¿Qué sé yo? Exagerando. 120, pero exagerando. ¿eh? Y resuelve todo esto que te pasa.
3: Sí.
0: ¿Te quedó claro? Sí, sí. Por eso nunca nunca me viniste a buscar. (ríe) Claro. Claro. Porque el concepto de tu crianza es que la mujer puta es la que disfruta del sexo. Esa fue tu crianza. Entonces, claro, ¿cómo vas a venir a buscar a mí? Si yo... Sé cómo se soluciona eso. Si vos lo solucionás, estás en contra de lo que tu madre te enseñó. Y venís escuchando hasta tus 40 años de edad. Porque tenés 40 años. Si vos te grabás la voz y te la escuchás, parece que tuvieras 15.
2: Sí.
0: Sí, porque te quedaste en la infancia. Sos una mujer aniñada. Por eso tenés sexualidad infantil. Y por eso un montón de cosas más que no... No da para hablar ahora en público. Te mando un cariño grande. Ajá. Ajá, sí. Te mando un cariño. Bien. Te mando un cariño grande.
2: Bueno. Chao, chao. Gracias. De nada. Igualmente. Dale, hasta, luego, hasta luego.
0: Qué desastre, Dios. Qué desastre.
1: Un camino sin salir. Un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar. Y marchita la esperanza, es momento de cambiar. No hay razón para quedarse. Nada queda por aquí Es mejor cambiar el rumbo Ya no quiero vivir así Llegó la hora de cambiarlo todo Dejar atrás lo que no pudo ser Llenar el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para después Perder el miedo a lo desconocido Confiar en uno y mantener la fe Crecer,
0: que cambiar de vida, a nacer. No es que no entiende, eh, Fernando, esta chica que hablaba conmigo, es una mujer de 40 años. Es que está bloqueada. No es que no entiende, tiene una inteligencia, tiene un intelecto. Yo estaba viendo su numerología. Tiene el número más fuerte que existe de la capacidad intelectual. En el centro de su esencia. Pero ha sido tan abusada emocionalmente, tan incestuosamente de lo emocional, incesto emocional, que se bloquea. ¿Me Se bloquea, pero esto es así. Lo que pasa es que bueno, yo hago una cosa salvaje, porque es salvaje en el amorosamente salvaje. Hoy es la única oportunidad que tengo de hablar y decirle las cosas. No tengo otra. Eso hoy en día me ven privado, pero no sé, pero pero es esta vez para mí. Yo no no puedo suponer que alguien me va Bueno, que algún día A lo mejor Yo le tengo que decir todo Porque si la vida me lo puso adelante Es porque yo tengo que darle todo lo que sé Dentro de la posibilidad Porque, Porque como decía el mago Merlín Y lo saben bien los que hicieron el seminario Porque el seminario tiene mucho del cuento del caballero de Maduro Oxidada Por eso es tan amoroso El mago Merlín decía El conocimiento se comparte Y todo lo que me fue dado de conocimiento A través de un montón de cosas Yo necesito compartirlo, deseo. Ahora, trato de aclararle lo más que pueda al otro. Hago lo que puedo, pero el otro tiene una resistencia de 40 años metida en la médula. Y lo peor es pasar por manos de terapeutas que consolidaron esa resistencia, consolidaron el fracaso, el el, el mal resultado. Es, es tremendo, ¿no? A mí me pone de la cabeza, ¿no? Pon, poneme el tema de vuelta, este, entonces digo, es esto, no, 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 no es que no, no que no entiende, entiende todo, ¿no? es lo que dice Lapo, ahí dice, pobre está perdida y no sabe escuchar, no, no es que no sabe, no puede, escuchó bastante y sería bueno, María, este, este, vos que hablaste conmigo recién, que María, María Silvia, que, que escuches el programa Tranquila, mañana, que lo escuches de vuelta, que te escuches a vos. ¿no? Noe Marven dice que hiciera una consulta con, con el doctor. A ver, hay, hay una página web que lleva mi nombre, que dice www.danielmartinez.com.ar. Ahí dice consultas privadas, ahí dice seminario, ahí dice los libros míos, ahí dice qué sé yo qué, curso de numerología, ahí dice todo. Te metes... Haces clic en la palabra que crees que y mandas un mail desde ahí. Listo. DanielMartinez.com.ar es mi página web. Maestro, siempre tan claro, dice Cristina. Yo también estoy bloqueado, me identifico, Daniel, dice Germán. Bueno, Germán, pero tiene que hacer algo con eso, flaco. ¿Qué querés que te diga? Este... este haz eso que dije yo al principio, escribile a Marita, venite al seminario en agosto, no, no, en serio, no sean boludos, pero lo digo de onda, como uno dice boludo cariñosamente, como mis amigos, che, boludo, este, no sean boludos, no, 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 no. No, no se jodan la vida solos. No importa si es por este lado o por otro, pero, pero busquen realmente salir de esas situaciones. Te gusta por acá, te gusta con nosotros, bueno, dale, pero hacelo. Está. No, y se anotó todo. Bueno, muy bien, listo. Este excelente programa, Dani siempre ha sido un gran maestro. Ahí va. Y eso es lo que decimos, ¿no? Volverán a ser. Mauricio Galay dice, Dani, desde La Plata te mando un abrazo enorme, dice Mauricio, ese seminario del que participé en 2019 fue un punto de inflexión en mi vida, gracias totales. A vos, gracias totales también. A los dos, a los dos en el sentido de vos y nosotros, los profesionales del equipo, que somos nueve o diez en cada seminario, para cuidar y acompañar a 30 personas, Este, este... Que que hicimos todo lo necesario para que vos logres eso Y para nosotros tener el disfrute de que vos lo logres ¿Está bien? Es esto Ya está Soledad y Jorge Rojas Cambiar la vida La mano del señor Gerardo Subirana Que opera técnicamente y musicaliza Buenas Compañías
1: Un camino sin salida Un amor que ya se va
0: no hay camino bien, sin salida
1: no de Y el amor
0: que se va es porque no fue amor O porque se terminó y no tiene que volver
1: En la producción,
0: a distancia hoy Bueno, no, no digas así ¿cómo? Puso los llamados, está ahí atenta Sabía que yo no tenía el auricular Está ahí es mejor cambiar ¿Eh? el rumbo Ya no quiero vivir así <risa> Llegó la hora de cambiar todo Dejar atrás lo que no Llenar
1: el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para después Perder el miedo a lo desconocido Confiar en uno y mantener la fe para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer
0: Mi nombre es Daniel Jorge Martínez El programa se llama Buenas Compañías Mañana, no sé si tengo que vender a alguien Vender significa a promocionar Sí, mañana el licenciado, dice la productora aquí Pablo Mayoral, licenciado en Psicología Astrólogo él, además De licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires Señoras, señores Hacemos lo que podemos. Desde hace 30 años, hagan lo mismo ustedes. Y si no pueden, solos, busquen a alguien. Buenas noches a todos y gracias por
3: estar.